0: امر في الاسواق ولم, ولم يؤمروا بغسل الاواني ولو كانت الاجسه لأمروا بغسل الاواني كما امروا بغسل الاواني من لحم الحمير حين حرمت ثالثا اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم براويه من خمر قربه كبيره خمر أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال إنها حرمت. يعني ولا أقبلها وهي حرام. فسكت الرجل فتكلم معه أحد الصحابة سرا. وقال له بعها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آه وسلم بم ساررته؟ يعني ماذا قلت له؟ قال: قلت يا رسول الله بعها. قال: لا، إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. أفهمت؟ قال: نعم ولا لا؟ طيب. فتح الرجل فم الراوية وعرق الخمر لحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الراوية ولو كانت ولو كان الخمر نجسا لامره بغسل الراوية ثالثا اذا قلنا ان الخمر ليس بنجس فما خلط فيه, ما فما خلط فيه ليس بنجس من باب يمين. سؤالنا يا شيخ عن حكم السبحة للتسلية التسبيه في السبحة لا بأس به لكن الأفضل الأفضل بالأصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدن بالأصابع يخاطب نساء فإنهن مستنطقات وكان هؤلاء النسوة معهن حصى يحصين بها الذكر فقال اعقدن بالانامل فانهن مستنتقات الانامل يعني الاصابع فهمت ففي الاصابع افضل في السبحه لا باس به لكن كما ترى السبحه مشكله اولا ان بعض الناس يرائي فيها يشتري سبحه فيها كم من خرزه لا. لا مئه والف بعضهم الى الف ثم يعلقها في رقبته كانما يقول الناس انظروا فاني اسبح الف مره وهذا نوع من الرياء ثانيا ان الانسان الذي يسبح بالمسبحة يكون قلبه غافلا في الغالب ولهذا نراهم يعددون هذه الخرزات وهم يلتفتون يمينا وشمالا مع الذاهب والجاري فلذلك نرى ان السبحه لا باس بها ولكن الافضل بالاصابع ايش؟ ايش؟ في المجالس ما في شيء في ما في شيء ما نرى فيها شيء كما ان الانسان احيانا بعض الناس يتسلى يصار معه مشلح وفي هذا نسميها القيطان اسمها القيطان تجده يعبث في هذه القيطان فلا باس به
1: نعم الشيخ بارك لكن لاحظ
0: ان بعض الناس قد تكون في حقه خلاف المروءة المروءة يعني مثل لو وجدنا رجلا فاضلا عالما يأخذ السبح في المجالس يقعد يلعبك كذا كذا ينتقد نعم يساء فضيله الشيخ نعم انتشر في الآونة
1: الاخيره شراء الصابون بالتقسيط اي وعدم انتقال الصابون من اجل
0: القيمه ها. والذهاب بالفاتوره الى محل اخر لبيع
1: الصابون وهو في مكانه ويشترط على من اشترى منه ان ياخذ الصابون من المحل السابق فما رايكم
0: راينا ان هذا لا يجوز في ظاهر السنه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحاله فنقول هذه الكراتين التي اشتريت لا تبيع منها ولا واحدة حتى تنقله إلى دكانك أو إلى بيتك نعم
1: بعده السلام عليكم وعليكم
0: السلام فضيلة الشيخ شخص نذر قيمة قطعة أرض لله سبحانه وتعالى
1: قيمة ربي... ولا الأرض
0: قيمة الأرض نعم وباع الأرض وحصل على القيمة ها؟ باع الأرض وحصل على القيمة نعم ثم نذر في نفس الوقت بأن إذا ربح في تجارة أن ينفق جزءا منها في سبيل الله وحصل هذا الشيء له فجمع المبلغين هل يجوز له أن يتاجر فيها لله سبحانه وتعالى أم ينفقها ينفق المبلغ كامل الواجب على من نذر شيئا أن يبادر بالوفاء به ولا يتأخر فإذا نذر أن تكون قيمة هذه الأرض في مسجد مثلا أو في أعمال بر وجب عليه أن يبيعها فورا ولو كانت لا تساوي إلا عشر في المئة من قيمتها ثم يتصدق بها وأما ك... نعم يصفها في المسجد أو غيره مما عين وأما كون يقول سأ... سأتاجر بها لعلها تزيد فهذا حرام عليم لأنه يعني قد نذرها لله ولأنه لا يأمن قد يتاجر ويخسر أليس كذلك أجب أيها السائل طيب ولا يأمن أيضا أن نفسه الشحيحة إذا حصل. قال لينسب او لكله لي ثم لا يامن الموت قد يموت ويتولاها الورثة ولا ينفقونها فالواجب اذا نظر الانسان ان يتصدق او يصف قيمه هذه الارض في مسجد او عمل خير ان يبادر فيبيعها ويصف في عمل خير نعم فضيله الشيخ نعم فضيلة الشيخ نعم.
1: أحد الـ 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 الناس من غير المسلمين آه قال بشبهتين ما عرفنا الإجابة عليها قوله تعالى آه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آه فيقول هو الحباء الكلمة ذلك الكتاب لا تعني هذا الكتاب
0: والشبهة الثانية آه عن قول عيسى عليه السلام
1: ها قول رسول رسول الله عيسى عليه السلام نعم. ومبشراً بعدي برسول أه ومبشراً, ومبشراً برسول ومبشراً برسول يأتي بعد
0: اسمه أحمد نعم. وأسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد نعم. فكيف يكون الرد عليه؟ حفظكم الله أما قوله عز وجل كتاب فقد أجمع المسلمون كلهم من مفسرين وفقهاء أنه كتاب الله عز وجل هذا القرآن لأنه أشار إليه ذلك الكتاب. وكون الإشارة إليه بالبعيد مع قربه دليل على عظمته وارتفاع منزلته. ولهذا قال في آية أخرى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. هذا القرآن. ولا لبس في هذا ولا تلبيس. وأما قوله عيسى مبشرًا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة أحمد محمد العاقب الحاشر أسماء كثيرة معروفة ولا مانع من أن أن يتسمى الواحد بعدة أسماء فهو أحمد ومحمد ويدل على هذا قوله عز وجل في نفس السورة فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ من اللي جاءهم؟ أحمد ومبشراً برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ يعني أحمد؟ قالوا هذا سحرٌ مبين وجاء فعل ماضي تدل على أن المجيء قد سبق بعد البشارة ولا نعلم في التاريخ أن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا وألهم الله تعالى عيسى أن يقول اسمه أحمد لحكمة بالغة عظيمة حيث جاء باسم التفضيل أحمد لينبه بني إسرائيل على أن هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحمد الناس لله عز وجل احمد الناس لله عز وجل. والثاني انه احمد من حمد فالناس يحمدون فلان وفلان وفلان واحمد الناس اي حق من يحمد هو الرسول عليه الصلاه والسلام. حتى لا يقول بنو اسرائيل ان هناك رسولا افضل من ان هناك رسولا افضل منه. نعم. السلام عليكم شيخ. السلام يا شيخ شخص توفي وعنده دش الرسيفر ايش؟ دش اي إيه وش بعد بعد كلمه دش؟ الرسيفر رسيطه رسيفر جهاز مع الدش نعم الحكم في بيعها يا شيخ وضعها في بياره مسجد او شارع مو باحسن من تكسيرها يا شيخ يبيعها على من؟ على اي انسان مستخدمها اصلا تباع في السوق يا شيخ فقط اي على من
1: يبيعها؟
0: على اي شخص يعني. لا ما يصلح هي موجودة بالسوق يا شيخ ولا وجهه بالسوق يعني اللي سيشتريها يشتريها من هذا الشخص او من اي شخص اخر ما علينا منه ترى شيخ من تكسيرها في باع المال يعني لا في ايضاع المال لانه محرم لو باعها على شخص واستعملها في المحرم صار هذا البائع معينا له عليه اليس كذلك اجب
1: طيب لو
0: باعها على كافر يا اسمع يا رجل لا لا لا, لا تحاول انت انت ان تحي لو باعها لواحد وسما له المحرم هل يكون معيناً أو لا معين. طيب والتعاون عليهم حرام في دين كل حلال. قلها طيب. بصراحة يا رجل حرام هل ترى تكسيرها يا شيخ أنا أرى تكسيرها نعم إلا لو يجي إنسان أعرف إنه رجل تقي وأنه يتقي من الشر مثل ما أتقي وأنه سوف ينتفع بها في عرض الافلام المباحه فهذا ربما نقول لا بأس وإتلاف المال للمصلحه جائز أليس الغال الذي يغل في في الجهاد من الغنيمه أليس يحرق رحله؟ يحرق رحله له سياره حرقت أليس سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيل حتى غابت الشمس قَرَّدُوهَا عَلَيْهِ فَعَطَرَهَا و... و... وَقَتَلَهُ يعني وَتَلَّفَ لِمَصْلَحٍ نعم
1: بالنسبة لتألف الطلاب في زيادة الدرجات و... هل هذا من باب تألف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأقوام في الإبل و... لا هذه خيانة
0: هذه خيانة تاليف الطالب أن تعامله باللطف والاحسان والهدايا المشجعه وما اشبه ذلك اما ان تعطيه درجات لا يستحقها فهذا خيان وظلم للتلاميذ الاخرين ولو فتحنا هذا الباب لكان كل واحد يعطي الطلبه مائه بالمائه لماذا قال الفهم فهمت إيه؟ لان المساله لها طرف اخر غير الابطال من الطرف الاخر بقيت الطلاب اذا اعطيت المثل مئة وهو يستحق خمسين وصاحبه الاخر يستحق ثمانين معناه انك ظلمت الثاني جاءت هذا قبله وهو دونه بدرجات عسى ما انت فعلت ها يصير؟ شوف أ- الذي نجح من هذه من هذا التأليف ألفه ثاني وقل ارجع وأعد الاختبار إن كان في الشهادة غير الشهادة إن شاء الله أهون. خلوه يمشي يقول يوم لك ألفه على هذا الواجب. نعم. وليغة الشيخ؟ نعم. إي نعم.
1: فضيلة الشيخ خطا الله في عمرك على طاعته. آمين. شخصان او ثلاثة اشخاص او اكثر تشاركوا في بناء مسجد، هل يكتب لكل واحد منهم اجر بناء مسجد ام اقل من ذلك؟
0: هل قرأت اذا زلزلت؟ ماذا قال الله في اخرها؟
1: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا.
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل واحد له ما عمل اجر ما عمل لكن لكل اجر ثاني من جهة ثانية وهي التعاون على البر. التعاون على البر. لأنه لولا اجتماع هؤلاء وكل واحد أتى بقليل ما قام البناء. فنقول له اجر عمله. وله أجر المساعدة والمعاونة أفهمت؟ مثال ذلك رجل أنفق مئة ريال صدقة. له أجر أنفق مئة ريال في بناء مسجد هذه النفقة صار فيها نفق من وجهين أولاً العمل يعني أجر هذه الدراهم والثاني المساعدة حتى تكون المسجد فهمت؟ والا فلا يمكن ان نقول هذا رجل تبرع للمسجد بـ20,000 وهذا بـ20 ريال، ما يمكن نقول هم سواء، كل له اجر البناء كامل هذا لا يمكن اتضح الكلام ولا لا؟ آجب يا رجل اللهم كيف سؤالك ما شاء الله يخرق الجدار من الصوت وجوابك يا الله يسمع وش ال.. في اخي الثواب حسب العمل نقول هذا له اجر عمله على قدر ما امر وله اجر التعاون على اقامه هذا المسجد نعم الذنب اخر واحد بالنسبه لسجود التلاوه بالطلاب هل يلزم سجود التلاوه داخل الفصل لا لا يلزم داخل الفصل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم ولم يسجد فيها. وثبت عن عمر أنه قرأ سجدة النحل على المنبر فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وأنت تعلم أننا لو قلنا للطلاب أسجد لكن في هذا مفاسد في الواقع. أولاً، الاتجاه للقبة. ما في اتجاه للقبة. ثانياً، الاضطراب في الفصل. ثالثاً، قد يكون بعضهم على طهارة وبعضهم على غير طهارة. رابعاً، أن ظني أنه سيكون هناك ضحك. كل واحد يقف على الثاني. فلذلك لا أرى أن يسجل الطلاب في مدارسهم والحمد لله ما دام أمر رزب واجب فنحن في ساعة محلة نعم ليش ليش إيه نعم لا لابد لا من ذلك لأنها صلاة
1: ها إيه
0: ما هو ما بديت سأل الاول وين يسأل أول ها؟ مو هنا، واحد سأل تعليقا ومن يلا يلا يا أمين.
1: يا شيخ بناء بيت الإمام والمؤذن هل يعتبر يعني من عمارة المسجد؟ لا. فضله يا شيخ.
0: لا, لا ما يعتبر. لكن لا شك أن فيه خير وفيه مساعدة لكن ما يعتبر كبناء المسجد. بين فرق عظيم وكم من انسان اتى الى المسجد اماما او مؤذنا بدون بيت وكم من انسان ترك ذلك مع وجود البيت لكن صحيح ان وجود البيت للامام والمؤذن يعينه على اداء الواجب لأن يعني يكون قريبا يسهل عليه ان يذهب الى المسجد ويصلي او يذهب الى المسجد ويؤذن وإلى هنا انتهى هذا النقاط والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة، إلى هنا انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع، يسرنا أن نكمله بهذا المقطع من شرح رياض الصالحين بعد صلاة العصر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب فضل الأذان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن
0: ان هذه هذه الحديث بقيه باب فضل الاذان ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومنها من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تُخْلِفُ المعاد ومنها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ومنها أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فأما الحديث الأول فقد سبق الكلام عليه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال المؤذن حي على الصلاح حي على الفلاح فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله وأما الحديث الثاني من قال حين يسمع النداء يعني وفرغ المؤذن كما دل عليه الحديث السابق. اذا فرغ المؤذن فانك تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم تقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخرج الميعاد. يعني. اللهم رب هذه الدعوه التامه هي الدعوه الى والى الفلاح، لان ذلك من اتم ما يكون من الدعوات. والصلاة القائمة يعني الصلاة التي ستقام لأن النداء إعلام بدخول وقت الصلاة آت محمد الوسيلة والفضيلة يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في الجنة أعلى ما يكون من درجات الجنة وهي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفضيلة يعني الميزة والرتبة العالية على غيره عليه الصلاة والسلام وقد حصل له ذلك وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وقد وعده الله ذلك في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك الموقف العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عارية أجسادهم حافية أقدامهم شاخصة عيونهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الشمس تدنو منهم قدر ميل ولا هناك عوج ولا أمد ولا ظل ولا بناء ولا شيء فيطلبون من يشفع لهم إلى الله فياتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقوم ويشفع في هذا المقام يحمده الأولون والآخرون لأن الناس كلهم في هذا المقام فإذا تعذر الأنبياء الكرام الكبار إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم أبو البشر ثم قام هذا النبي الكريم فشفع إلى الله فهنا يحمده الأولون والآخرون وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل ثم إن هذا الحديث رواه البخاري الى قوله الذي وعدته لكن قد صحت الزياده انك لا تخلف الميعاد فينبغي ان يقولها الانسان لانها صحيحه ولان هذا دعاء المؤمنين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحصنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته جل وعلا. وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الواعد وإما أن يكون عن عجز منه. والله جل وعلا أصدق القائلين وأقدر القادرين. فهو سبحانه وتعالى وعد نبيه في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو جل وعلا صادق في الوعد قادر على تنفيذه. أما من قال حين يسمع النداء من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا فهذه تقال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وقلت معه فقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما آخر الأحاديث ففيه الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة وأن الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة، فينبغي أن تنتهز هذه الفرصة فتدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة لعل الله أن يستجيب لك، والله أيها الإخوة. إلى هنا ينتبه.